0: Hello， 大家好，我是 always 说真话不让你们失望的耿直萌姐，呃，后台有有人私信让我聊聊我就是演员这一期的几个影视的片段啊，然后让我聊聊我的看法，我就聊聊那《西游降魔篇》吧，聊聊许云峥挑战了一个高难度，就是挑战黄渤，我去，而且还是黄渤特别经典的那一段，就是《西游降魔篇》里头，呃，就是唐僧掉的那个。呃，洞里头了五百年的孙猴子他俩有一段对手戏，对吧？好死不死就没人演这个唐僧嘛，结果那江潮也不知道哪根筋儿也不对了，蹦出来说：“来吧，徐聪，咱俩来配。”人家把这片段还给改了，改成什么样也不知道，反正就是驴唇不对马马嘴啊，就是导致现场除了心地善良、很仁慈的张作文老师没有拍灯之外，其他四个人全部拍灯，导致人家这个片段根本就没有演完。那这许君聪能不生气吗？出来了之后愤愤不平啊，就说：“哎呀，导师们，你们再多给我两分钟、一分钟时间，我马上就演到那个，就是特别突破。我前面铺垫了那么多东西啊，对吧？马上就有反转了，马上就有特别精华、精彩的部分了。这个”这个这个李成儒就在旁边啊，一个。主持人嘛，也就忍不住了，说：“哎呀，其实你出来之后再狡辩的话，显得你这个人特别不成熟，也不诚恳。”结果就出现了那段，就是强裙子啊，什么周星驰啊，就那个那个，我等会儿我再说啊。第一，我觉得这个节目组啊，挺不是人的，就是他安排的这个规则，就是一按灯，然后他就灭掉 NG 这个东西，其实特别不靠谱。最早是那个《British Got Talent》。s 就是那种国外传过来的嘛，对吧？他们那个是什么？就是上面一个人有个才艺，上去秀秀秀秀秀，哎，看不下去了，不要再表演了，就停。但是这个模式套用到我就是演员这个上面，到底合不合适呢？我认为是不合适的。就是一段戏，它确实是有一个铺垫，有一个起承转合，是有一个，而且这是初舞台，你都不了解这个演员，好歹让人家把第一个作品。对吧？先表演完再说。表演完了之后，你才能非常掷地有声，不用眼睛眨巴眨,眨的，不用心里面没有底气的去品评人家的作品。你不是就想让那些演员承认人家演的不好吗？对，你好歹得欣赏、啊、人家节目。所以我觉得，就从这点来看的话，我就不得不佩服张颂文老师站得高，看得远啊。另外呢，就是我觉得，就这事儿还寸在哪儿啊？那个于正或者是张，或者章子怡不是说了吗？说你的这个。东西啊，就是不好看，对吧？忍不到，我们都忍不到看，看看完，你这不是狠狠打人许君聪的脸？人许君聪是玩短视频起家的，人玩短视频的，把那前前三秒、后三秒完播率，这这东西玩的有有多赚呀、啊，对不对？你现在打脸一个 1,500 万抖音粉丝，然后在爱豆榜排名第五的人说，说我靠，你的这个作品我看不下去，我看不完，我靠，就是打脸打的嗖嗖的，我真的是，我要是许君聪，我那一秒肯定是觉得，哇塞，一个鞋拔子呼在脸上，我都不想活了，你知道吗？<笑>然后呢，这个东西啊，就要牵扯到我要说出来的另外一个话题。他找了编剧重新写这一段，就是相当于这个《西游降魔篇》的新编。这个这个东西就是什么呢？李成儒是一个夕阳下的老艺人，对吧？他最看重的就是中国传统文化，哼，中国那些很经典的那些文学著作，所以他才跳出来说：“那你让那个编剧离我们《西游记》远点儿。呵呵”对，直接就来了这名。我觉得这句话是全场啊，就整个这一个多小时这节目里面最。中的一句话了，还是还是针对一个没有没有出现的一个编剧啊！我真的是觉得真挺惨李成儒嘛，就。陷入到他自己的那个思维路径和逻辑里头了吧？对，他就说那个八十年代兴起的那种无厘头的这种表演啊，就是他希望这个许君聪能离这种表演稍微远一点，对吧？眼界放高一点，提高一下自身的修养，提高艺术审美。然后这个时候，许君聪一看，哇咱那踩到我的点了呀，对吧？你侮辱偶像，我偶像周星驰。对吧？然后许君聪才会说，那个我不认为这个周星驰是你口中说的那个强裙子，哎，角落。对我就又想说一个事儿哈，就其实我觉得这个许君聪也是有点过度反应啊。就是墙裙子，孟姐还还专门去查了一下，就它外面有一个外包围这个东西。有的时候墙裙子可能是用木头，可能是用大理石，可能是用什么东西把这个墙的这个一半以下可能把它保护一下，其美观、隔水、隔热、隔潮那么一个，它不是个可有可无的东西，它只是包裹在这个外墙外面的一个起到装饰性作用的那么一个东西。就是我觉得是李成儒觉得许君聪有点浮，表演太浮于表面，太流于。形。形式有点浮夸，对啊，可以再往深里走一走。我感觉李承儒应该是这个意思啊，就是没有说他是那个不入流、很低下的那感觉。我其实没有那个感觉啊。徐峥从耳朵里面听到，那我觉得就是极大的人格侮辱啊。<笑>然后这个事情啊，就又让我看到另外一个就是事实层面啊，一些就是自视为我是拍电影的，我是演电视剧的，我是。拍大荧幕作品的人，他们会看不上那些抖音拍竖屏短剧的人啊，他会觉得这东西里面是有鄙有鄙视链的。我是大荧幕的人，我不是做那种短的竖的，对吧？那东西又没有营养，又没有怎么样，没有什么呀。但是其实梦姐并不这么看啊，竖屏短视频也是有有门槛的，不是说谁高谁低的问题，是大家面对的受众不一样的问题。对，我认为是许君聪在。抖音上面一千五百万粉丝，抖音上面竖屏就给你那一分钟的时间，就是他要迅速的在这三秒五秒之间就要抓住观众，不让他转台，对吧？不让他往下翻，对不对？我然后让他看到最后一遍一遍的这么看，我觉得这个东西是一门技术活啊。许云通在他的这个。专业领域就是竖屏短剧，这个一分钟小视频的这个专业领域深耕太久，是在我就是演员这个舞台上，都是一帮拍电影、拍电视剧的，对吧？都是一帮老艺人的这个眼中，抖音一千五百万粉丝是什么商业价值？你们可以去查一查，对吧？对，我就觉得他只是捧着一个，嗯，他自己的饭碗到这边来讨吃的。对吧？然后还要到这个讨吃的上讨的还不太成功，就是讨饭未果。我觉得就这事儿干的真的是挺奇怪的。我就觉得这三类人不应该到这个节目上来。第一类就是像许君聪这样的吃着短视频饭的人，对吧？在新媒体领域混得风生水起的人，对吧？来到这样的一个我就是演员这样的一个舞台，还要证明自己也是可以吃大荧幕饭的。我是觉得你们就趁早还是死这条心吧。哎呀，吃短视频的饭不丢人。人，徐哥，对，另外一类人都不该来的人呢、啊，就是那帮什么，就是各种组合里头那些小艺人，你知道吧。其实还包括王菲菲啊，虽然咱们子怡姐死捧热捧这个王菲菲，就三十加的姐姐总有挑不动的一天，对不对？你这个，但其实你资源也不少啦，对不对？你赶紧再趁着自己年轻，然后多接点品牌，多接点代言 ，vlog 做起来。但那条路确实走不远。但是这个时候强转女演员这条道路也未必能成啊。第三呢，就是曾经有过代表作啊。一两部代表作，然后已经很久没演过戏，像这种就是火过再过来的人，啊，最好也别来。就是一个人在这个市场上面，你没有作品，没有持续的能量输出的时候，你应该找找自己的原因，就是你到底能不能胜任，能不能长久的来吃这碗饭？吃不了就是吃不了，你不可能靠一档节目就这样翻红的。OK， 这是金门姐姐跟大家分享的，谢谢大家 follow 我，谢谢大家不离不弃，爱你们。